4: Muerde
5: lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Buenas noches, muerde escuchas. Buenas noches, Resistencia. Les doy la bienvenida de nuevo a esta su revista radiofónica nocturna favorita, Resistencia modulada y al mejor programa de literatura de esta barra, que es El Muerde Lenguas. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, agradezco su escucha. Yo soy El Mago Conde y el día de hoy en el marco de, de la conmemoración sin perdón ni olvido el 2 de octubre de la semana pasada esta semana hemos decidido que el, la temática serán las letras militares yo sé que puede sonar un tanto contradictorio eh, pero por tratar de darle un giro a las cuestiones eh, escritas que se pueden hallar acerca del 2 de octubre en lugar de repetir eh, y de reiterar los, los textos o, o las anécdotas que ya conocemos acerca de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas eh, Quise enfocarme en, en, un, en un rango pues, de hecho muy amplio que hay en la literatura Que es la literatura dedicada a las cuestiones eh, militares no solo escritas por, por los mismos soldados, sino escritas a propósito de esas temáticas. Eh, hubo, hubo momentos en la historia en que ser soldado y ser escritor no, no eran cosas muy distintas. El mismo Cervantes fue soldado. De no haber sido soldado no habría sido el manco de Lepanto, batalla en la cual perdió la movilidad de su mano. Eh, actualmente ya parece ser que lo militar y lo literario están completamente peleados porque... Partimos del hecho de que el militar no lee eh, Y partimos del hecho de que el, el lector o el escritor no, no tiene la violencia achacada a las cuestiones militares Pero hay puntos de encuentro muy interesantes Y, y la verdad hay historias que tratan los temas de la guerra Y del ejército eh, Que a mí me resultan apasionantes Entonces para el día de hoy les tengo tres relatos Que justamente para equilibrar el hecho de... de que pues no estamos haciendo precisamente una simpatía o una apología de las cuestiones eh, bélicas pues son relatos acerca del de ejército rojo de, la, de Mao Zedong, son relatos escritos, son reales lo que lean acerca, bueno perdón lo que escuchen acerca de los relatos del ejército rojo son reales, son crónicas verdaderas y un cuento ruso eh, del cual bueno, pues básicamente ya está, es más soviético que ruso, ¿no? Pero, bueno, ojalá les guste, es una pequeña selección de esta noche. Así que relájense, reclínense, saluden a su propia ideología y escuchemos estos relatos. Buenas noches.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
5: lenguas. Muerde lenguas. Muerde
4: lenguas. Muerde lenguas.
5: Capitán Kablukov, Leonid N. Andreyev. 1. A través de los cristales cubiertos de hielo penetraban los rayos matutinos del sol invernal e inundaban de una luz fría pero alegre los dos aposentos que, con la cocina, constituían la morada del capitán Nicolás Ivánich Kablukov y su asistente Kukushkin. Nicolás Ivánich estaba bebiendo, a sorbitos, té muy caliente en un vaso cuya cubeta de plata constituía, con la cucharilla del mismo metal, el único lujo de su ajuar. «¡Kukushkin!» gritó, pero el asistente no dio muestras de haber oído su ronca voz. «¡Kukushkin!» El asistente acudió al fin. Le habían dedicado al servicio doméstico a causa de su estupidez. Tenía la cabeza pequeña, las orejas muy grandes, el cuerpo desgarbado y flaco. «¿Por qué no vienes enseguida que se te llama? ¡Pareces tonto!» —¡A la orden, mi capitán! —gruñó el soldado. —¡Levante esa cabeza! ¡Mira de frente! —¿Estás borracho? —Sin dinero, mi capitán. Mal puede uno emborracharse. Nicolás Ivánich no quería enfadarse. Se encogió de hombros y le dijo a Kukushkin que le sirviese vodka y algo de comer y encendiese la chimenea. —¿Qué es esto? Preguntó cuando el asistente momentos después colocó sobre la mesa, amén de la garrafa de vodka y una lata de sardinas, una taza muy historiada, probablemente de su propiedad particular. Como no hay copa, imbécil, ¿por qué no le has pedido una a la casera? Mientras el asistente, en cuclillas ante la chimenea, se esforzaba por encender la leña húmeda de nieve, Nicolás Ivánich hacía una lista de bebidas y comestibles pensaba invitar a algunos amigos a celebrar con él la Nochebuena. De la importancia primordial que daba en sus proyectos de anfitrión a las bebidas, se inducía que no le dedicaba la fiesta al sexo débil. Las mujeres no le preocupaban. Las únicas a quienes trataba, las de sus compañeros de regimiento, con las que jugaba a veces al tresillo, no eran a sus ojos mujeres. Terminada la lista se la alargó Kushkin con cierto aire de satisfacción como quien espera que le feliciten por su acierto, pero el otro se limitó a decir, a la orden mi capitán, el capitán notó algo extraño en su acento y en su mirada y de no considerarle un sote y creerle por ende incapaz de la ironía hubiera calificado de irónico su mirada y su acento. Aunque el importe de las bebidas y los comestibles enumerados en la lista no pasaba de 10 rublos, le dio un billete de 25, pues no tenía otro dinero. Y para animarle un poco y despertar en él cierto interés por la realidad, le obsequió con una taza de vodka, so pretexto de que hacía frío y había que entrar en calor. Kukushkin luego de santiguarse se bebió el vodka, pero no escupió después, ni dio las gracias como acostumbraba se limitó a secarse los labios de un modo violento, furioso, como si quisiera borrar todo vestigio de su capitulación vergonzosa ante el vodka de su señor. Momentos después, el capitán le oyó marcharse. «Vaya un portazo», se dijo. «¿Qué mosca le habrá picado? Está como loco, le falta el respeto, la casera se queja de sus groserías». Pero no tardó en olvidar tales naderías, pensando en lo que iba a divertirse al día siguiente por la noche. Después de beberse dos copas más de vodka y pasearse un poco a través de la estancia, cogió un cajón vacío, lo colocó delante de la chimenea y se sentó en él. Las amarillas lenguas de fuego lamían lánguidas los leños que silbaban como enfurecidos. Nicolás Ivanich recordó otra mañana, distante 20 años de aquella, en que también se había sentado en un cajón junto al fuego. Acababa entonces de llegar a aquella ciudad e ingresar en aquel maldito regimiento donde se ascendía tan despacio. Entonces aún no estaba calvo y su rostro no estaba rojo y abotagado como ahora... Y el fuego, en su lenguaje misterioso, decía otras cosas menos cuerdas. Hablaba de la Academia de Estado Mayor, de una novia distinguida y bella, de saraos espléndidos en los que Kablukov, esbelto y elegante, bailaba a las mil maravillas y discretaba con su pareja. Bailar. El capitán miró la pronunciada curva de su vientre, se imaginó a sí mismo bailando con una señorita y se sonrió. Sería un espectáculo digno de verse. «Estoy bien así», dijo en voz alta. «¿Qué me falta?» Y para probarse que era feliz, se bebió otra copa de vodka. Paseándose de nuevo a través de la estancia, fue apartando su pensamiento de aquel optimista «¿Qué me falta?» y derivándolo hacia cosas para él de menos monta. El tesorero del regimiento, aunque polaco, era un buen hombre. El judío Abramka le habrá hecho al teniente un par de botas detestables. Desde hacía algunos años, Nicolás Ivánich trataba de convencerse de que no le faltaba nada, pero necesitaba para convenir en ello la ayuda del alcohol. En cuanto tenía en el cuerpo dos o tres copas de vodka, su habitación sucia y desnuda le parecía confortable y no paraba mientes en que él se había vuelto un Adán y se pasaba semanas enteras sin mudarse de camisa ni limpiarse las uñas. O si las paraba se decía, "Bah, no tengo que conquistar a ninguna muchacha. El vodka le ayudaba a conformarse con no ser más que capitán a los 50 años, mientras que no pocos compañeros suyos de promoción eran coroneles o generales. Cuando había bebido, no le entristecía el llevar 25 años enseñando la instrucción y el haber ido perdiendo en su transcurso cuanto había en él de elevado y de noble. El alcohol interponía entre él y la vida real una ligera niebla que le velaba todo lo que no fuese la cuarta compañía del batallón de reserva con su zapatero a Branca, sus partiditas de monte, su coronel ordenancista. Pero a veces, dos o tres veces al año, ocurría que el vodka dejaba de ser su aliado y se convertía en su peor enemigo. Entonces la conciencia de la estupidez de su vida le hacía sufrir horriblemente Y él, para olvidar, se entregaba una o dos semanas a la embriaguez Durante ese tiempo no salía de casa Se pasaba el día entero en camisa de dormir, junto a la garrafa Abotagado el rostro, los ojos huraños Esta vida me ha perdido para siempre Les decía llorando a los compañeros que iban a verle y cuando estos finalmente le abandonaban, llamaban a su asistente y le decían en tono severo que él era un hombre incomprendido. Y cuando su asistente le abandonaba también, apoyaba un brazo en la mesa y la frente en el brazo y lloraba en silencio sin saber por qué, pero con un dolor profundo. Pasados estos periodos de embriaguez, le avergonzaba el recordarlos y le enternecía el pensar en la paciencia de Kukushkin a quien en sus momentos de exasperación le tiraba vasos y garrafas a la cabeza por eso no le despedía, aunque como criado era una verdadera calamidad rompía cuanto tocaba e interpretaba sus órdenes de una manera tan fantástica que los demás asistentes se desternillaban de risa luego de beberse otra copa, el capitán se fue al cuartel dejándole la llave al ama de la casa que vivía en el piso de al lado cuando se retiró, ya cerca de la medianoche, Kukushkin no había regresado y a la noche siguiente, no mucho antes de la hora que debían presentarse los invitados, seguía el asistente sin aparecer por la casa. 2. Guardada la lista de bebidas y comestibles en la ancha manga de su capote, salió Kukushkin a la calle. El frío intenso le hizo acelerar el paso De ordinario lento, tan lento Que había sido uno de los motivos De que hasta cierto punto se le desmilitarizase El vodka que había bebido No había disipado su mal humor Como tropezase al doblar una esquina Con una vieja En vez de disculparse la envió a los infiernos Luego tuvo una serie agarrada con un cochero Cuyo caballo había estado a pique de atropellarle todo cuanto veía provocaba sus protestas o sus sarcasmos, y la gente en cuyo rostro se pintaba la alegría de vivir despertaba en su corazón un odio africano. «¡Cerdo!», gruñó al ver en su trineo a la puerta de una tienda de ultramarinos a un señor rodeado de paquetes. «¡Cerdo! ¡Comilón!». Le parecía injusto e ilógico que el capitán le obligase a hacer las compras en una tienda de extramuros, o poco menos la ciudad. —¡Vaya unos caprichos! —rugió y escupió con furia. En aquel momento pasaba por delante de una taberna. —¿Y si entrase? —le preguntó a un ser invisible pero que sin duda se oponía a su deseo. Y empujó desdeñosamente con el pie la puerta del establecimiento. Momentos después salió altivo, arrogante, retador, murmurando. —¡Me he bebido una copa! —¿Qué? Nadie tiene derecho a pedirme cuentas pero a los pocos pasos de la taberna vio de lejos a un oficial y se apresuró a cuadrarse y a hacer el saludo de ordenanza. Al pasar por el puente, pues la tienda favorita del capitán estaba al otro lado del río, divisó más allá del bosque de humeantes chimeneas el campo inundado del sol. A la derecha de la carretera se esfumaba en una niebla azul la arboleda. —¡Y yo en esta jaula! —pensó Kukushkin con desesperación. Hacía tres semanas se había encontrado en el mercado a un campesino de Sobaquino, su aldea natal, su paraíso perdido, y había sabido por él que su mujer había dado a luz a una niña, pero que estaba demasiado débil para amamantarla y la criaba con biberón, que por más que su padre y su hermano se mataban de trabajar, la falta de brazos disminuía sobremanera las cosechas y el pan escaseaba, que si él no les enviaba algún dinero, se morirían de hambre. Kukushkin le dio un rublo al campesino para su padre, se apoderó de él la desesperación más negra, se imaginó el cuadro desolador de su familia en la miseria, y conforme se iba acercando Navidad, más turbaba aquel cuadro su alma. Mientras ellos se mueren de hambre por falta de brazos, se decía, yo estoy aquí comprándole buenos bocados al capitán. Hubo un momento en que hasta tuvo tentaciones de desertar, pero comprendió que hubiera sido una estupidez y desistió. Ya cerca de la tienda donde debía hacer las compras, pensó de pronto, «¿Y si me quedara con el dinero?». Esta idea le asustó tanto que se santiguó apenas nacida en su cerebro. «¡Dios me libre!» murmuró. «Solo faltaba eso. Nunca ha habido ladrones en la familia y no seré yo el que la deshonre». Apresuró el paso, pero al meterse la mano en el bolsillo y tocar el billete lo acortó preguntándose ¿y si dijera que lo he perdido? horrorizado volvió a santiguarse y se lanzó hacia la puerta más próxima era la puerta de una taberna 3. Nicolás Ivánich, inquieto y furioso al ver que Kukushkin no volvía les hizo saber a los amigos que se disponían a ir a su casa que el asistente había desaparecido con el dinero pero cuando, cumplido tan penoso deber, tornó a su domicilio, encontró a Kukushkin en la cocina, sentado en el banco sobre el que se tambaleaba su desmedrado cuerpo y dedicado con entusiasmo a la tarea de sacarle brillo a una bota. ¿Dónde has estado estos dos días, sinvergüenza? ¡Menuda borrachera traes! No, mi capitán. Aunque no, ¿eh? Además, estoy en mi derecho... ¿Cómo? ¿Te atreves encima a insolentarte? ¿A insolentarme? Decir la verdad no es insolentarse. ¿Y el dinero? ¿Qué has hecho del dinero? Lo he perdido. El capitán levantó los brazos con desesperación y clavó inquisitorialmente sus ojillos hinchados en los de Kukushkin. Lo has robado, no lo niegues. Si usted cree que lo he robado Haga de mí lo que quiera ¡Denúncieme! Es bien fácil perder a un hombre Y Kukushkin se echó a llorar El capitán loco de rabia Rechinando los dientes gritó ¡Vete a dormir, animal! Mañana te mandaré al calabozo Haga usted de mí lo que quiera Pero soy inocente ¡Cállate, granuja! El capitán dio una terrible patada en el suelo y se fue a su cuarto. Kukushkin reanudó su tarea betuneril, pero no tardó en entenderse cuán largo era en el banco. A esto ha quedado reducida la fiesta con que yo había soñado, suspiró Nicolás Ivánich, un tanto aplacada su cólera a merced a una expansiva serie de maldiciones. Verdaderamente, el destino es demasiado cruel conmigo y decidió buscar consuelo en el fondo de la garrafa. A medida que su contenido disminuía, parecíale al capitán que las paredes de la estancia se ensanchaban. Imágenes pretéritas, olvidadas ya, turbaron de nuevo su alma. Una mujer soñada, que era la dama de sus pensamientos desde hacía muchos años, se le apareció pura, hechicera. «Amor mío», murmuró besando con sus gruesos labios el aire. Imaginóse luego estar a la orilla de un río por cuyo cauce iban pasando para no volver más como ondas fugitivas todos sus sueños de ventura, y conforme pasaban se ponía más triste y se tenía más lástima. Nadie le necesitaba en el mundo, en ningún corazón había despertado amor, ni siquiera piedad. Ninguna mirada se detenía con cariño en su rostro abotagado de borracho. Nunca unas manos infantiles habían acariciado su cuello apoplético, ni siquiera la amistad de un perro le consolaba. Por una extraña asociación de ideas, pensó en Kukushkin. Kukushkin le quería, pero ¿qué había hecho él para merecer su cariño? Kukushkin. El capitán se levantó, cogió el quinqué y no muy firme se dirigió a la cocina. El asistente, tendido en el banco, dormía, colgante una mano, casi tocaba el suelo, y en la otra la bota. Estaba muy pálido. Nicolás Ivánich no le había visto dormido nunca. No se había fijado nunca en las ligeras arrugas de aquel rostro afeitado que le parecía desconocido, pero más simpático que el que veía siempre, pues era el verdadero, el natural, el humano. Volvió de puntillas a su cuarto y miró asombrado en torno suyo. Parecíale que tampoco el cuarto era ya él mismo. Media hora después se le oyó gritar. ¡Kukushkin! Su voz ronca sonaba de un modo nuevo, extraño. Kukushkin abrió los ojos, se levantó y entró con paso tímido en la habitación de su señor, cuyas órdenes esperó inmóvil, la cabeza baja a corta distancia de la puerta. «¿Y yo me he enfurecido con este pobre hombre?», pensó el capitán y repitió, «¡Kukushkin!». Los dedos del asistente se agitaron. «¿Has robado el dinero?» «Sí», habría que denunciarte. «Mi capitán, no me pierda usted». El capitán se levantó, se acercó a Kukushkin y le puso las manos en los hombros. «¡Tonto!», dijo. «¿Me crees capaz?». ...y girando sobre sus talones se dirigió a la ventana y se puso a mirar la calle... ...como si en aquella oscura noche pudiera verse algo... ...momentos después sacó el pañuelo y se lo llevó a los ojos... ...¿mi capitán? ¿Qué? preguntó Ivánich sin volverse... ...mi capitán, castígueme usted... ...no digas tonterías... ...y como en aquel momento el capitán girase de nuevo sobre sus talones... ...el asistente corrió hacia él... Se prosternó a sus pies e intentó abrazarse a sus piernas. Nicolás Ivánich, pintados a la vez en el rostro la alegría y el dolor, le levantó y le dio un beso en los crespos cabellos. «Tú me has tomado por un cura», bromeó retirando la mano que el otro intentaba besarle. «Déjate de monaguilladas y echa un poco de vodka en la garrafa, que está vacía». Kukushkin, veloz como un rayo, cogió la garrafa y voló con ella hacia la puerta. «¡Pero horror!» El honrado frasco que tan buenos servicios le había prestado durante 10 años a su amo Describió en el aire una curva lenta, meditabunda Se decidió al fin a caer y se hizo añicos contra las losas ¡Ah, No te apures, gritó el capitán Ve a la taberna por una botella 4. Todo el mundo duerme hace tiempo Solo se ve luz en las ventanas del Capitán Kablukov, cuyos cuadrángulos se proyectan amarillentos sobre la nieve. ¿Con qué has enviado el dinero a tu aldea? Sí, mi capitán, yo se lo iré devolviendo a usted. ¡Trabajaré! El capitán lanza una bocanada de humo, se arrellana en su sillón y completamente feliz cierra los ojos. Kukushkin, sentado en el borde de una silla, la boca entreabierta, escucha sus palabras con una atención religiosa. —Habrán tenido un alegrón en tu casa, ¿verdad? Figúrese usted, mi capitán. La nochebuena es negra y larga, pero al fin capitula ante la fuerza invencible del sol. Apunta el día. El capitán y su asistente se disponen a dormir. Kukushkin descalza a su amo, tirándole de las botas con tal ímpetu que le pone en peligro el cajón en que se ha sentado. Luego, estrechando cariñosamente las botas de agujereadas suelas contra su corazón, se dirige a la puerta. Oye, ¿con que eres padre de una niña? Sí, mi capitán. La han puesto a botia. Muy bien. Buenas noches. Han pasado unos cuantos días y no se ha vuelto a ver a Kukushkin ir por vodka para su amo. Sus viajes a la taberna que eran una parte tan esencial de su servicio han terminado sin duda para siempre El capitán Kablukov Leonid N Andreyev
4: Muerde lenguas Muerde
5: lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas Ataque relámpago sobre el puente Luting. Yang Cheng Wu. Gloriosa misión. El 25 de mayo, el primer regimiento de la primera división del ejército rojo pasó felizmente en Anshunshang, el río Tatu. Pero ahí la corriente era vertiginosa, condición desfavorable para tender un puente. El embarcadero solamente contaba con pocos barcos y además una ida y venida requería varias decenas de minutos. No se sabía cuánto tiempo haría falta para que toda la tropa atravesara el río por ese medio. Xiang Kai-shek había ordenado a las tropas de Yang-sen y otros caudillos militares de Sichuan hacer todo lo posible por defender el Tatu y, a las de Sue Yue y Chou Yunyuan, perseguirnos con rapidez. Por aquel entonces, numerosas personalidades patriotas y progresistas sentían preocupación. ¿Correría el Ejército Rojo la misma suerte de Shi Kai? Con el objetivo de librarse del aprieto en que se encontraba, era necesario conquistar el puente Luting para el rápido paso del río. El cuarto regimiento, vanguardia de la columna izquierda, bajo estas circunstancias aceptó la tarea. La primera división del ejército rojo, columna derecha, después de pasar el río Tatu por Anshunshang, se dirigió hacia el norte por la orilla este con el propósito de actuar en coordinación con el cuarto regimiento de la segunda división de la conquista del puente Luting. Primer día de éxito En la madrugada del 27 de mayo, nuestro cuarto regimiento partió de Shang y se precipitó hacia el puente por la orilla oeste. Teníamos que recorrer una distancia de 160 kilómetros en tres días. El camino era zigzagueante y a veces los senderos parecían de cabra. Al lado izquierdo, los precipicios se mostraban cortados verticalmente. A media mañana, la nieve nunca se derretía y brillaba entregándonos su frío penetrante. Al lado derecho, el tatu rugía y al menor descuido la ida podía perderse. Sin embargo, nadie se dejó acobardar por el peligro. Todo el mundo deseaba acelerar la marcha y apoderarse lo antes posible del puente. Más o menos habíamos caminado 15 kilómetros cuando nos sorprendieron los disparos enemigos de la ribera opuesta. Para evitar heridas o muertes innecesarias, la tropa no tuvo más remedio que rodear las montañas, prolongando en 5 kilómetros la jornada y perdiendo no poco tiempo. 15 kilómetros más adelante apareció una montaña de unos 5.000 metros de altitud. Ahí la compañía que iba adelante chocó con una compañía enemiga. Nuestros combatientes, como tigres entre manadas de ovejas, realizaron una embestida tan furiosa que el enemigo fue pronto puesto fuera de combate. Después de salvar la montaña se veía un pequeño río, no muy ancho pero como nos habían dicho muy profundo, imposible de vadear, y el puente había sido destruido. Cortamos algunos árboles y se tendió un puente por el que pasamos. Con la victoria en los combates, nuestros soldados aceleraban el paso. Continuaron trepando la montaña a pesar de los esporádicos disparos. Al recibir un parte de un grupo de exploradores, quedé sorprendido. Ahí, a la izquierda de nosotros, un batallón de enemigos defendía el valle obstaculizando nuestro avance. El jefe del regimiento y yo corrimos junto con otros cuadros para explorar el terreno. En esta montaña solo había una ruta muy estrecha, semejante a una escalera que llevaba al cielo. Si hubiéramos tenido sombrero, al levantar la cabeza para ver su trayectoria se nos hubiera caído. En la cumbre y el paso se habían construido fortificaciones. Al lado derecho, el río. Parecía que no había otra posibilidad, ni siquiera la de dar un rodeo. Y de frente, no era tampoco accesible. Al lado izquierdo era un corte de roca vertical del cual salían algunos pequeños árboles y matas y estaba entrelazado con un monte aún más alto. Después de un minucioso reconocimiento llegamos a la conclusión de que solo había una esperanza, sorprender al enemigo por la espalda yendo por el corte rocoso. Ordenamos al camarada Zheng Ling, jefe del tercer batallón, y a Luo Yuan Sheng, secretario de la célula general del partido, ascender con una compañía por dicho lugar mientras nosotros organizamos con las dos restantes un ataque simulando. El enemigo disparaba con frenesí para bloquear la boca del camino. No había pasado una hora cuando se escucharon tiros a la espalda del enemigo. Aprovechando la oportunidad, atacamos con toda nuestra furia. Sometido a dos fuegos, el enemigo fue derrotado. Lo perseguimos con ímpetu y aniquilamos las tres compañías al pie de la pendiente. Capturamos al jefe del batallón enemigo, a su jefe de compañía y a más de 200 soldados. El adversario pretendió impedir nuestro avance aprovechando la barrera natural, pero sucedió todo lo contrario. Nuestro desplazamiento fue a mayor velocidad. 120 kilómetros en un solo día. A la mañana siguiente salimos con anticipación, a las 5, después de comer. Habíamos caminado unos 2 o 3 kilómetros cuando nos llegó una orden de la comisión militar, apoderarnos del puente Luting el día 29. El 29, es decir, al día siguiente. De ahí a Luting había 120 kilómetros, nadie había pensado en una orden tan urgente. Recorrer semejante distancia era de por sí una magna dificultad. Había que ir a pie y además vencer el hostigamiento enemigo. Sin embargo, se trataba de una tarea que afectaba a todo el ejército rojo. Había que cumplirla sin vacilación, sin un minuto ni un segundo de retraso. Allí en el puente Luting, había generalmente dos regimientos para su defensa, mas ahora dos brigadas de refuerzo iban hacia él. Una parte de estas obstaculizaba a la primera división y la mayor parte avanzaba en dirección norte por la orilla opuesta, si llegáramos antes, la victoria sería nuestra. En caso contrario, sería muy difícil y tal vez resultaría imposible tomar el puente Luting. Era una lucha contra reloj. Sobre la marcha estudiábamos con los cuadros de batallón, de compañía, de cuartel general y de la sección política las posibilidades tácticas para cumplir la urgente tarea. Nos propusimos una consigna. El cuarto regimiento rojo cuenta con una gloriosa historia de combate, cumplirá con firmeza la tarea y mantendrá su tradición. Aprender del primer regimiento que ha conquistado a emular con él y con firmeza tomar posesión del puente Luting, la tarea es gloriosa pero también difícil, debemos pasar por la prueba. Exigimos a las unidades llegar al puente Luting antes de las 6 horas del día siguiente. El camarada Luo Sheng y yo acudimos casi volando a la punta de vanguardia para movilizar a los soldados a una veloz marcha. La tropa pasaba delante de nosotros como una ráfaga de viento. Pude ver con claridad cada cara, cada par de ojos. Los gritos que expresaban su determinación de apoderarse del puente se escuchaban sin cesar. Estos ahogaron el rugir del río y estremecieron las montañas. Se aceleró aún más el avance. Entre las columnas comenzó a darse un fenómeno que parecía extraño. Algunos hombres, ora se agrupaban, ora se dispersaban, y mientras corrían, gritaban algo y volvían a agruparse, pero siempre en movimiento. Se trataba de reuniones de los miembros de la célula del partido y de los grupos del partido. El tiempo no nos permitía parar para una reunión y teníamos que discutir los problemas para llegar al cumplimiento de la misión que nos había encargado el partido. Apenas se había terminado el trabajo de movilización cuando nos aproximamos al cerro kang Eran 15 o 20 kilómetros de pendiente a nuestro frente y otros tantos del otro lado del cerro. A su derecha, el río Tatu y a la izquierda, una montaña todavía más alta. Solo un sendero de cabra nos daba paso. Era la garganta entre Anshunshan y el puente Luting. Un batallón del enemigo se atrincheraba en la cumbre. Había una niebla tan espesa que no se veía nada más allá de cinco pasos. Sin podernos ver, el enemigo se limitaba a disparar desde sus posiciones hacia la orientación de nuestro avance. Aprovechamos la espesa tiniebla para camuflarnos y organizar la tropa para subir a hurtadillas a la cumbre. Les ordenamos no permitirse disparo ninguno, acercarse al enemigo y aniquilarlo con granadas de mano y una carga de bayoneta poco tiempo después se oyeron las explosiones de las granadas de mano seguidas por gritos de a la carga los defensores amedrentados retrocedieron el batallón de vanguardia persiguió con gran rapidez al enemigo desbandado hasta la aldea de Mosimien ahí se encontró con un batallón y la comandancia de un regimiento del enemigo nuestra embestida victoriosa derrotó al enemigo y nos apoderamos de la aldea los malvados destruyeron el puente de un río al este de la aldea y con ello aumentaron nuestras dificultades, ya que tardamos dos horas en tender uno nuevo. Continuamos nuestra marcha forzada y unos 25 kilómetros adelante llegamos a una aldea. Eran las 7 de la tarde. El caserío lo formaban poco más de 10 familias. A la orilla del Tatu, nos esperaban 55 kilómetros de camino. Las dificultades vinieron una tras otra. El cielo también quiso molestarnos, llovía a cántaros. Rayos y centellas iluminaban por instantes la oscura bóveda al son de ensordecedores truenos. Las tinieblas reinaban, los soldados no habían comido durante todo el día. El hambre nos acosaba, el camino de lodo disminuía nuestra velocidad. Mientras nos deslizábamos pendiente abajo, divisamos al enemigo a nuestra misma altura. A mayores dificultades, mayor trabajo político y nueva movilización política aclaramos a las células y a todos y a cada uno de los miembros del partido y de la liga, así como a los demás activistas las dificultades con las que nos enfrentábamos y la necesidad de hacer lo posible por llegar al puente a las 6 de la madrugada siguiente. Llamamos a cada uno a que se preparara un bastón para agilizar el paso por el resbaloso camino y a comer arroz crudo con agua para mitigar el hambre mientras marchaba. El llamamiento encendió como pólvora el ánimo combativo de la tropa. A su parecer, podría atravesar una montaña aunque ésta fuera de cuchillos, sin embargo, ¿lograríamos coronar con éxito esta marcha de 55 kilómetros? La cuestión me pesaba como una roca de mil kilos. De repente aparecieron puntos de fuego en las montañas a la orilla, opuesta que en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en una gran cola de antorchas. El enemigo apuraba su marcha sirviéndose de antorchas. La luz enemiga nos sugirió marchar también con antorchas. Esta idea me vino a la mente. Quise estudiarla junto con el jefe del regimiento, el jefe del Estado Mayor y el secretario de la Célula General del Partido, pero me surgió otra. Solo nos media un río. Si nos identificamos como Ejército Rojo, habría choques, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hace falta la valentía cuando sobreviven 10.000 dificultades. Decidimos aparecer como si fuéramos los tres batallones enemigos aniquilados en los últimos dos días para engañar así a este. Ordené inmediatamente a nuestras unidades comprar todos los setos que encontráramos a nuestro paso para hacer una antorcha para cada combatiente, mas no se permitía encender más que una para cada escuadra. Pedí a los clarineros que se prepararan para tocar las señales de enlace del enemigo para el caso de que fuera necesario, sabiendo que las tropas de la otra orilla eran de Sichuan, Seleccionamos a camaradas procedentes de esa provincia y a prisioneros para responder las preguntas. A fin de acelerar la velocidad, dejamos todas las bestias, el equipaje, las armas más pesadas, incluso los caballos en que montamos el jefe del regimiento y yo, en manos de un pelotón que a modo de retaguardia y bajo el mando del jefe de la sección administrativa, Ye Xingxi y su subalterno Teng, Kuan nos permitirían seguir a menor velocidad. Mi herida en la pierna no había curado del todo y me costaba caminar. Los camaradas, sobre todo el jefe del regimiento, me aconsejaron ir a caballo. Yo consideraba que en ese momento era cuando más hacía falta que los cuadros dieran ejemplo. ¿Cómo podía ir a caballo? Por eso me reiteré a los camaradas en tono de, de desafío. Camaradas, marchamos juntos a ver quién va más rápido, quién llega primero al puente Luting. Alegres las tropas marchaban enarbolando las antorchas. A ambos lados del río éstas se reflejaban en las aguas. De lejos parecían dos dragones de fuego enrojeciendo la corriente del tatú. En medio de los ruidos nos llegaron los débiles gritos y clarinazos del enemigo. ¿Qué tropas son? preguntaban. Nuestros clarineros respondieron de acuerdo con su propio código y los camaradas procedentes de Sichuan y los prisioneros lo hicieron también con un grito a coro. El enemigo estúpido como un cerdo, no pensó jamás que quienes marchaban frente a él eran los heroicos soldados del ejército rojo a los que soñaba día y noche aniquilar, así caminamos 10 o 15 kilómetros, la lluvia cayó más nutrida, a las 12 de la noche el dragón de fuego de la otra orilla desapareció, la fatiga los hizo detenerse, esto estimuló a nuestros combatientes y aceleró nuestra marcha. El aguacero golpeaba a los combatientes y las aguas se precipitaban desde las cumbres sobre el río. El sendero, cada vez más resbaladizo, parecía tener una espesa capa de jabón. El bastón ya no servía. Un ligero descuido y nos parábamos en la cabeza. Una caída a cada tres pasos. Y a pesar de todo esto, los hombres dormitaban caminando. Algunos aletargados se detenían y solo salían de su letargo cuando el que venía detrás chocaba contra él, invitándolo a seguir y a no distanciarse de los demás. Tuvimos que quitarnos las correas que protegían nuestras piernas para marchar entrelazados y así evitar salirnos del camino. Pasadas las 6 de la mañana, llegamos a Luting. Inmediatamente ocupamos la orilla oeste y la cabecera del puente. La victoria fue total. En 24 horas habíamos combatido, tendido puentes y caminado 120 kilómetros. Habíamos volado. Queremos el puente, no el fusil. Tomamos posesión de varias edificaciones y una iglesia católica al extremo oeste del puente. Nuestros camaradas se prepararon para el combate. El jefe del regimiento, Wang, y yo fuimos, junto con los cuadros de batallón y compañía, a inspeccionar el terreno el puente Lutting se veía de veras peligroso. Incluso nosotros, nosotros que habíamos desbrozado caminos por entre inhóspitas montañas, que habíamos improvisado puentes y conquistado pasos, no pudimos evitar que se nos estrechara el corazón. Clavamos la mirada en el abismo, la corriente turbulenta se precipitaba desde la angosta garganta para ir a estrellarse con violencia sin par contra los escollos del centro del río levantando olas que alcanzaban más de 3 metros de altura. El ruido del agua era ensordecedor, ni siquiera los peces podían contra semejante corriente. Era absolutamente imposible pasar a nado o en barco. Viramos la vista hacia el puente. No era de piedra, tampoco de madera. Solo había cadenas de hierro, 13 largas y gruesas cadenas de hierro con eslabones que semejaban roscones se tendían sobre el río. Un par de ellas a cada lado hacían las veces de pertiles, las otras nueve servían de apoyo a los tableros, pero estos habían sido desmantelados por los co para obstaculizar nuestro paso. En aquel momento únicamente quedaban los cade las cadenas frías, en la cabeza del puente dos versos de un poema estaban grabados en una lápida. Mil montañas yerguense a los extremos del puente Luting, horadando las nubes con sus picos majestuosos. Inmediatamente a la punta este del puente está la ciudad de Luting, mitad pegada a la montaña mitad al margen del Tatu, su muralla medía 7 metros de altura, la puerta oeste se encontraba precisamente ahí en el cabo este del puente, puerta que era el único paso después de atravesar el puente, en la ciudad acampaban dos regimientos enemigos con construcciones militares en la pendiente, las ametralladoras concentradas cerca de la cabeza de puente escupían fuego sin cesar contra nosotros. Los obuses de mortero volaban sucesivamente sobre nuestras cabezas. Con la barrera que hemos venido describiendo a su favor, nuestro enemigo se sentía envalentonado. Nos gritaban con frenesí, ¡vengan volando y les entregaremos las armas! Impulsados por nuestra resolución, le respondimos, ¡No nos importan sus fusiles! ¡Queremos su puente! Tras el reconocimiento, organizamos el fuego de un batallón para bloquear el camino que podía traer los refuerzos de los Huomintanistas. Dicho camino no era más que un sendero de cabra entre la montaña y la corriente, de modo que si los refuerzos querían llegar tendrían que pasar por ahí sin otra alternativa. Acto seguido movilizamos a las compañías. La moral combativa creció de modo que una tras otra fueron llegando listas de hombres que deseaban integrar el equipo de choque y la correspondencia demanda de aprobación. Al mediodía convocamos a todos los dirigentes del régimen para estudiar y aprobar el equipo de choque. No bien había comenzado la reunión cuando algunas granadas de mortero cayeron sobre el techo de la iglesia donde nos reunimos provocando una lluvia de tejas. Todos los asistentes se mantuvieron serenos. Aprovechando la ocasión dije para estimularlos, «Los enemigos nos están movilizando. Debemos combatir y cruzar por el puente enseguida. Veamos ahora qué compañía debe asumir la tarea de choque». El jefe de la segunda compañía, Liao Tachu, que en general hablaba poco, se levantó y con un leve temblor del cuerpo debido a la emoción y la cara y orejas enrojecidas, dijo La primera compañía ha hecho méritos al pasar el río Wuxiang, convirtiéndose en compañía ejemplar. Aprendemos de ella y lucharemos por convertirla nuestra en heroica con la conquista del puente Luting. De todos modos, la tarea debe ser de nuestra tercera compañía, cortó interrumpiendo a Liao, el impaciente jefe de la tercera compañía. Parado ahí como una pequeña pagoda de hierro Continuó atropelladamente Nunca nos hemos rezagado Esta vez garantizamos la conquista del puente Y concluyó observando Si no nos dejan ser el destacamento de choque No sé cómo persuadir a mis combatientes Siguió una acalorada discusión Nadie quería que la tarea fuera de otro Pero ella no podía ser de todos Había que tomar una decisión Estudiamos Y por último el jefe Wang Anunció que la tarea la cumpliría la segunda compañía Poniéndome de pie añadí, son numerosos los combates de modos que podemos turnarnos para realizarlos. Últimamente la primera compañía fue la vanguardia en la conquista del Wuxiang, esta vez le toca a la segunda. 22 comunistas y activistas que figuran en su lista formaron el equipo de choque con el camarada Liao Tachu como su jefe. Esta me parece una buena determinación. A ver, ¿qué otra observación hay? Sonaron aplausos, Liao saltó de alegría, solo el camarada Wang You-sai estaba un poco cabizbajo y murmuraba algo, no es ligera tampoco la tarea de tercera compañía, dije, integrará el segundo equipo y seguirá al de choque con la misión de colocar los tableros para que las tropas que vienen puedan entrar lo antes posible en la ciudad, ¿tienes aún alguna opinión? Apareció una sonrisa en su rostro, inmediatamente ordené comer a satisfacción para enfrentar el futuro combate, después de la reunión, el camarada Luo Yuasheng fue a la segunda compañía para ayudarles en los preparativos. El ataque general comenzó a las 4 por la tarde. El jefe del regimiento y yo dirigimos el combate en el extremo del puente. Todos los clarineros tocaron sus instrumentos concentrados. Todas las armas abrieron fuego contra el enemigo. Los toques de clarín, los tiros y explosiones y los gritos estremecieron las montañas. Los 22 héroes del equipo de choque con fusil, ametralladora, puñal, sable a la espalda y 12 granadas al cinto empezaron a avanzar encabezados por el camarada Liao Tachu, apoyándose en las desnudas cadenas y enfrentando el fuego nutrido que provenía de la ribera opuesta. Lo seguía la tercera compañía que, además de sus armas, llevaban tablas que colocaban al mismo tiempo que combatían. Cuando el equipo de choque se aproximaba al extremo del puente, una llamarada que iluminó medio cielo se levantó cerrando el paso entre este y la puerta oeste de la ciudad. Los 22 héroes al ver el fuego quedaron atónitos por fracciones de segundos. Un grito de mil voces surgió de nuestro lado. ¡Camaradas! ¡Es el momento de la victoria! ¡Adelante! ¡No teman el fuego! ¡No vacilen! ¡Arriba! ¡El enemigo está derrotado! Fue una verdadera inyección de ánimo. Entre sonoros clarinazos volvieron a arremeter por entre el fuego, la gorra del camarada Liao tachu se incendió, macela arrojó y continuó su carrera. Siguiéndolos todos cruzaron la puerta y entraron a la ciudad, comenzaron los combates callejeros, el adversario concentró su fuerza para contraatacarnos, los 22 héroes hicieron que sus armas y municiones desempeñaran a cabalidad su misión, pero pronto se encontraron sin municiones. En ese momento crítico, el camarada Wang Yuzai llegó a apoyarlos con su tercera compañía. Luego cruzamos el jefe del regimiento y yo con toda la tropa. En dos horas de combates encarnizados, aniquilamos la mitad de las fuerzas enemigas y el resto huyó a la desbandada. Al atardecer, toda la ciudad de Luting era nuestra y teníamos el puente bajo eficaz control. Sin embargo, había que prevenir con prontitud cualquier contraataque y garantizar la seguridad del puente. Enviamos en la dirección del tachi En Lu al batallón de entrenamiento del grupo de ejércitos, entonces bajo el mando de nuestro regimiento, pero en aquella dirección habían atrincherado varios regimientos enemigos. A fin de hacer frente a otras dos brigadas del refuerzo enemigo, mandamos un batallón hacia el sur. A las 10 de la noche se produjo una alarma, calculamos que los refuerzos enemigos habían llegado y nos preparamos para un combate encarnizado. En realidad tropezamos con un herido del tercer regimiento de nuestra primera división y por él supimos que ésta llegaba. Suspiramos de alivio. Resultó que las dos brigadas enemigas habían sido alcanzadas por nuestra primera división y en la zona de Chunlimping, a 30 kilómetros del sur de la ciudad, libraron un combate y las brigadas, temiendo verse entre dos fuegos, huyeron hacia Hualimping. Enviamos a un grupo de camaradas para dar la bienvenida a los camaradas Liu Po Cheng y Nie Jung eran las dos de la madrugada y sin embargo los camaradas Liu Pocheng y Nie Jungcheng me pidieron que los acompañara para observar el puente. Con una linterna delante fui con ellos del extremo oeste al oeste. El camarada Liu observaba minuciosamente cada cadena como para grabar en su mente todo el puente Luting. De regreso se detuvo a mitad de la vertiginosa corriente y agarrado a una de las cadenas golpeó tres veces los tableros con su pie. Luego exclamó, ¡Puente Luting! Por ti hemos entregado sangre y esfuerzos, pero te hemos conquistado. Te hemos vencido. Entre los documentos capturados había un memorándum despachado por el caudillo militar de Sichuan, Liu Wenjui, en el que decía que el Ejército Rojo enfrentaba un peligro similar al arrostrado por Shi Takai, que encerrado entre el Tatu y el Arenas Doradas, sería aniquilado. Esta ilusión se había desvanecido por completo con nuestra hazaña, aunque habíamos seguido la misma ruta de Shi Takai la historia no se repitió. Nuestro ejército popular estaba dirigido por el Partido Comunista y el presidente Mao. Al tercer día, la fuerza principal del grupo de ejércitos llegó y con ella el gran líder, el presidente Mao Zedong, el vicepresidente Zhou Enlai y el comandante en jefe Xu Te, junto con los organismos centrales. Decenas de miles de efectivos atravesaron la barrera natural del río Tatu, por el puente Luting. Ataque relámpago sobre el puente Looting. Yang Cheng-gu. Muerde lenguas. Muerde
4: lenguas.
5: Muerde lenguas. Muerde
0: lenguas.
5: Este es todo el tiempo del que disponemos por ahora, digo fue mucho tiempo pero supongo que es suficiente, agradezco a Oscar El Voice que hizo la producción de este programa, agradezco a toda la resistencia modulada y saludo a toda la gente allá en Adolfo Prito 133 que programó este programa que está grabado. No me están escuchando en vivo, pero cualquier comentario, cualquier duda o aclaración, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada. Gracias por todo. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, despido este muere de lenguas. No se desconecten, recuerden que quedan dos horas de Resistencia Modulada. Yo fui, soy, sigo siendo el seré, el mago conde, y les deseo una buena noche.
3: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
3: Medítalo. Esta no es una prueba. Sí.
0: Un virus ha infectado al sistema narrativo que fomenta matrices de opinión hegemónicas para colonizar nuestra imaginación. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante. Cuando la normalidad es el problema No queremos regresar a ella Queremos hackearla
4: Queremos hackear. Se ha detectado una
3: Resistencia modulada
4: en redes sociales y medios de comunicación masiva se han echado a andar campañas con narrativas preconcebidas que vislumbran un apocalipsis cercano. La
6: cuarentena, animales se apoderan de las calles. Una se
4: dirige seriedad, hacia la es
6: perfectamente y... Resulta más el sencillo
4: de... imaginar el fin del mundo que promover aquellos discursos que nos invitan a reflexionar sobre maneras diferentes de convivir con el planeta e interactuar entre nosotros.
7: Te invitamos
0: a reencontrarnos para diseñar el presente. En Resistencia Modulada, otro fin del mundo es posible.
8: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos
9: a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frescura del
8: 96.1 de FM 860 AM... XEUN Radio Unam, transmitiendo aquí en el Valle de México.
9: Llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Les saludan desde estos micrófonos universitarios, públicos, sanitizados, por supuesto, Paco de Pablo, su servidor. <ríe> y su servidor Apache o Raspi. Y
8: nos da mucho gusto este lunes 5 de octubre traerles más estrenos musicales. Ahora ya con un tinte más otoñal, Paco. Ahí viene el frío. Bueno, sobre todo aquí en el llegó? Valle de México, pues no, no deja de llover. Y llega el frío y se te mete hasta los huesos. Pero bueno, es un verdadero privilegio agrupar Y traerles estrenos musicales de aquí hasta las
9: 10 de la noche Sí, de eso se trata este espacio De eso se trata, si usted está en búsqueda de los nuevos sonidos O, o los sonidos emergentes, lo más nuevecito que se ha publicado en este país Su país México o en este continente latinoamericano Su continente latinoamérica <risa> eh, Pues está en el lugar adecuado tenemos esta noche nueve temas, no, perdón, tenemos esta noche diez temas, diez temas nuevecitos que vamos a, a estrenar. Vamos a darles una frotadita con el 96.1 de FM, ahí para que se gaste un poquito, eh, históricamente hablando, por supuesto, el, el material, el tejido de cada una de estas canciones, Apache. Sí, pues vámonos Recio, de una vez. Pues
8: vámonos rápido porque hay muchos estrenos esta noche, Paquito, como bien dijiste, 10 temas que se los traemos en paquetes de dos, así que vamos a hacer 5 bloques de dos. Este primer bloque va con el proyecto que se llama Morirás Lejos, este proyecto es de Jorge Galindo, es un compositor de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Que mezcla ritmos folclóricos con con géneros alternativos como el shoegaze, el noise y algunos elementos de electrónica, sintetizadores, pero de fondo trae esta este rítmica pues latinoamericana. En este en este tema en especial hay una tonada venezolana al puritito estilo de Simón Díaz. Ándale. El tema se llama Mar entre paréntesis Reprise de Morirás
9: lejos, que por cierto Morirás lejos es un guiño, ¿no?, al libro de José Emilio Pacheco. Uh -huh. Y si no lo es, pues es una extraña coincidencia. si sí es un
8: guiño al, al libro de José Emilio Pacheco, que por cierto es muy cortito, este de Morirás Lejos, se lo recomendamos, de verdad en una sentada se lo pueden echar. Y bueno, siguiendo con el tema que vamos a escuchar de Mar, entre paréntesis Reprise, pues el mismo artista lo describe como Dream Folk. Y bueno, ahorita estaremos escuchando este tema que se estrenó el 2 de octubre, que no se olvida. Y lo vamos a ligar con la artista chilena Paz Kurt con el tema de qué sirve. Y con eso vamos a comenzar este cultivo de estrenos. Música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos de aquí hasta las 10 de la noche. Aquí
9: en Cultivo de, de ejércitos.
1: See
8: Comenzamos esta emisión de cultivo de estrenos con el tema Mar, entre paréntesis Reprise,
9: de Morirás Lejos. Morirás Lejos haciendo homenaje y eco a la obra de José Emilio Pacheco de una u otra forma. Y después de eso acabamos de escuchar la canción que se llama De Qué Sirve, de la artista y compositora, cantante Paz Kurt. Este tema sale de su tercer álbum que acaba de publicar, se llama La Fuerza. Y bueno, Paz Kurt, artista, cantante chilena eh, También es miembro del colectivo Núcleo Distante Y pues esta canción arranca con una letra poderosa y llegadera, Pache ¿De qué sirve el olvido si en el fondo hay herida? ¿De qué sirve el tiempo si la pena es eterna? Ay, ay, ay Así dice Sí, es como una... Me, me, se me hace que es como una especie de ranchera O, o mejor dicho, como un mariachi pero disfrazada, es, tiene un, un aire, un espíritu ahí que, que me remite a, al viejo este, por supuesto el, el, el del colectivo imaginario, pues la letra es, se, se siente como el anuncio de que vienen tiempos de cambio, o tal vez ya vinieron, ya llegaron. Probablemente
8: ya llegaron y Paz Kurt, bueno, desde este... ...desde su trinchera chilena... ...pues me gusta que haya este guiño... ...hacia ciertos elementos del folclore mexicano... ...así como nosotros acá también tomamos... ...elementos del folclore venezolano, colombiano... ...me encanta cómo se hace esta... ...mezcolanza latinoamericana... ...y cómo en ritmos y sonidos... ...pues estamos
9: conectados... ...y sobre todo en el en el idioma... ...sí, bueno, ese sin duda... ...y, y, en, la, y en la historia también... ...eso... ...pues vámonos
8: con un segundo bloque musical... Y nos vamos a quedar en el cono sur con una verdadera y grata sorpresa. Hablo del grupo Moldes y
9: acaban de sacar este tema el 18 de septiembre que se llama Los Olivos. Sí, qué gran sorpresa. Moldes es un dueto de, de Lima, Perú, que en sus palabras hacen pop noise. A ver si, si no popea mucho mi micrófono cuando digo pop noise. Y acaban de publicar esta canción que se llama Los Olivos Apache. Ellos escriben ahí en sus, en sus redes sociales que Los Olivos es cualquier distrito de Lima en la adolescencia. Los Olivos es la adolescencia de cualquier distrito de Lima. Wow. También es un regreso desde la playa viendo el atardecer justo antes del terrorífico tráfico de un domingo en el verano. Es una canción que, que compusieron, pues teniendo en mente de alguna manera eh, Los Olivos, que por lo que entiendo es una... Eh, pues es un fraccionamiento tal vez, o una, una zona... Ahí en, en Lima, Lima, en Perú. Eh, que De vivienda popular, de ¿no? Es un proyecto popular.
8: experimental de vivienda que, por cierto, se llama Previ. El, nuestro simil acá en México sería pues, el Infonavit. Ándale. Me, me encantan estos paralelismos entre... Perú y México, que yo creo que ni los peruanos ni los mexicanos nos damos cuenta de, de cuánta historia <risa> compartimos Sí, sí. Y me, me, me suena, o sea, me imagino como estas casas habitación, los complejos habitacionales de Iztacalco O bueno, el mismo Tlatelolco, como que me da esta, esta sensación, esta música, como de alguna manera suena a suburbio Pero a la vez está en, en la mera capital y son estas ganas como de, de estar afuera, pero están adentro.
9: Bueno, me, me encantó este tema de moldes de los olivos. Sí, ándale. Y, y hay ahí como pues habla de la concepción del progreso, ¿no? Y cómo cada las distintas épocas y en las distintas latitudes se entiende de una manera distinta. Eh, bueno, la, la, la portada, por cierto, de, de este álbum es una foto de los olivos, entonces sí, tal cual, sí se ve como del de Infonavit, digamos, así está. Sí, estas exacto. Casas, tal cual. Y pues la banda nació ahí, es decir, bueno, ellos crecieron en, en los olivos y pues le hicieron esta canción. Pues un poco remitiendo a la niñez. Un poco como a mí algo que me remite mucho a la niñez mexicana, Apache No sé si tú compartas esto. Son esas como semillas o be bellotitas pequeñas rojas que... Que salían en algunos arbustos Bueno, en muchos arbustos Que te decían de, que no te comieras, ¿no? Andale. Porque te envenenabas Sí, exactamente Eso se me hace eh, <risa> completamente wow. mexicano de la niñez O sea, eso me sabe A eso me sabe Yo creo que a ellos Muy esto bien. les sabe los olivos Y pues, escuchemos la pache mm, Un no.
8: Bien, vamos con este bloque de rock melódico Que lo vamos a ligar con Salvador y el unicornio Con el tema de la mano No le cambien, están escuchando Cultivo de estrenos
9: Cultivo de ejercicios En cultivo de ejercios, comenzamos este bloque musical que acaba de terminar con la canción de la banda Moldes. La canción se llama Los Olivos desde Lima, Perú. Y acabamos de escuchar de
8: Salvador y el Unicornio. El tema se llama De la mano, su más reciente sencillo que salió el 23 de septiembre. Hay una constante de sencillos que ha estado publicando Salvador y el Unicornio. Este proyecto que nace en Guadalajara que se fue a Los Ángeles y me parece que ya está viviendo acá en la Ciudad de México, está padrinado por Discos Panorama, eh, de alguna manera pues ya va marcando un, una cierta línea de sonido y de composición que, que debo decir, me gustó de mucho este bloque que es un rock muy melódico, me encanta como el coro, me encanta cuando los coros o los versos están acompañados por otro instrumento en la melodía, o sea lo que está cantando Salvador y el Unicornio. Hay otro instrumento haciendo exactamente lo mismo y me habla de un...
9: Replicándolo, pues de, ¿no? Como
8: una tensión ahí a la melodía, de que no es algo como que nada más estás tarareando, sino es algo muy bien pensado, cómo se está diciendo, en su forma. Sí,
9: totalmente. Es una balada pues, al, al estilo vieja escuela, ¿no? Con, con su órgano y, y el, el chumpa Exacto. pa chumpa. Ahí. <risa> <risa> Clasiquito.
8: Vamos a darle un giro, nos alejamos un poquito de... De las guitarras para irnos a un bloque más hacia, hacia la lírica. De las cajas de, cajas de ritmo. Cajas de ritmo y lírica rápida eh, y directa. Hablo de ritmos más cercanos al hip hop. Y vamos a empezar
9: este primer bloque con Schmidt. Con el tema Half Baked. Así es, el viejo Schmidt que lo conocimos hace unos cuantos años aquí en el programa. Y bueno, desde entonces hemos mantenido ahí una relación... Eh, sana, saludable él acaba de publicar este tema que se llama Half Baked eh, pues él es rapero mexicano rompecabezas profesional y ahorita van a ver cómo la letra <risa> lo respalda radica aquí en la Ciudad de México, vivió en Cancún también vivió un rato en Estados Unidos en Arizona y pues bueno acaba de sacar este tema él por cierto también tiene un programa bueno un podcast en línea en la, en la plataforma de Convoy que es funda, fue fundada por Layo Rubio Legendario locutor de radio aquí en la Ciudad de México. El programa de Schmidt se llama Hip Hop Homie. Suena todos los sábados. Ahí por si les interesa asomarse. Eh, pues nada más suscríbanse a Convoy. Recomendado, por supuesto, aquí humildemente desde su laboratorio gerciano
8: Bien, pues eh, hay un hay una fuerte carga de, de cómo rellenar los espacios de la música. con mucha información lírica. Y así es el caso de Half pake de Schmidt, que se escribe S-C-H-M-I-D-T. Schmidt. Y lo vamos a ligar con una artista emergente que apenas está como en su tercer sencillo. Hablo de Andrexa, que se escribe A-N-D-R-E-K-Z-A. Andrexa. Con el tema que se llama T. Y pues vámonos con este bloque musical, Paquito. Y ahorita les damos más detalles. No le cambie que están en cultivo de estrenos.
9: Cultivo de ejercicios.
10: Muchos días perdidos, pocas
11: no Historias logradas Y aunque ande el pedo jodido, siempre doy mi mejor cara No te pongas mis zapatos, tal vez te queden grandes No es una misión suicida, es hacer algo más Bitch, sabes, este juego se juega como juego de mesa Ando juntando palabras como rompecabezas Y rompecabezas como suena este pedo no juntando este verso como places de Lego Quitándome Lego y cambiando por dentro Sé que esto es que siento un buen presentimiento Lo dejo, me llevo y siempre sale algo bueno uh, Always smoking with my crew, you know how we do Voy entertainment in this business Homie, get with this simply cruising in the whip, smoking for your shop I keep on half failed find myself shaking from the memory of it I'll never forget when I first saw him A man so monstrous, so
10: unhuman that I refuse to think it could ever happen again to anyone else.
11: Todos se paran de culo hasta que vengo y imparto las clases, ey No importa que hagas, si te sientes un culo te pongo en la madre, ey Siempre lo mismo, los cochos parece copiar en el examen, ey Billy Crystal, Robert De Niro, analízame esto, ey Pasa que la escena no tiene nada de buena Porque nadie quiere unirse y siempre tiran mierda Siendo playa haters, ponen vueltos vibes unite tú y no paro, ni buenas vibes Con el crew de Boy, Michael Lupe finna shoot El de Week, gon' kill the beat Asesinos musicales, Barley peguin' no beat Sabes que como Toretto, family always first for me Yo como Mr. Creosar, y es todo para ti Esta es la nueva escuela, homie, yeah, we did Haciendo moves for future, we give a shit Ahorita no chido, pero en 5 años, ¿qué? Y going back to being broke, I've been through it Tu
3: tiempo te cuento que esto ya se ha convertido en otro cuento ahora yo te escribo esta canción en el intento de hacerte entender con este flow a lo que vengo me gusta que me mires y leas mis pensamientos yo solamente espero a que llegue nuestro encuentro te invito a conocer ahora el centro de mi templo empecemos con un té para conocer a no Vamos a tomar una tacita de té. Baby, con la azúcar se va la timidez. He pensado en ti desde ese día que te vi. Contigo pasaría mil noches sin dormir. Dame la mano y te llevo a París. Cruzamos el océano y vamos a Brasil. Bajamos argentino subimos para A Hasta que nos vamos si quieres, bebé. Abrazarnos la piel o en el polo norte Abrazarnos también Viajamos la luna en mi nave espacial A donde tú quieras hacerlo real Llegue nuestro encuentro Te invito a conocer Ahora el centro de mi templo Empecemos con un té para conocernos Dame la mano y te llevo a París Cruzamos el océano y vamos a Brasil Bajamos Argentino, subimos pa' ley A toque nos vamos si quieres, bebé Te invito al Caribe a broncearnos la piel O en el Polo Norte, abrazarnos también Viajamos a la luna en mi nave espacial A donde tú quieras hacerlo real
8: Comenzamos este bloque musical con Schmidt, el tema se llamó Half baked y acabamos de escuchar de Andrexsa, el tema se llama T. 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 Se te antojó un tecito, Paquito? ¿qué tal te caería ahorita? Un tecito mira, no, me, no me vas a creer, Apache, pero
9: me estoy tomando uno en este momento. En este ah, momento. Mira. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me caería? de lujo. De lujo, de lujo. Eh, Más bien ¿sí? dirías, me está cayendo de lujo. <ríe> me está cayendo de lujo. Este está cayendo el té de lujo. Eh, pues Andrexa Apache, como bien decías al inicio, bueno, en el blog anterior, solo tiene tres sencillos publicados. Y es un fenómeno que, que pues, me impresiona mucho porque no lo comprendo. Puedo imaginarlo, pero no lo comprendo. Imaginar su, su razón de ser. Eh, ella está radicada en Los Ángeles, su, su nombre es Andrexa Yepes, es venezolana. Y es la primera cantante latina mujer. Que, que es firmada en la disquera Dim Mac Records, que es la, la disquera de Steve Aoki. Es decir, ya son pues, pues ligas mayores, pero lo que no entiendo, Apache, es cómo alguien con solo tres sencillos publicados, con casi pues cero presencia en, en las plataformas y en, en, en línea, con muy poquita música, llegue a, a esta disquera a Dim Mac. Que, por cierto, dato curioso, Apache, Dim Mac... En, en mandarín, supongo, o en bueno, en, en chino es, uh -huh. significa algo como el toque de la muerte. Es decir, oh, estos, este, estos movimientos que. como el de Kill Bill, que, que Sí, 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 de que de, te tocan un, una parte del cuello y a y
8: los 15 muera. minutos
9: estás muerto. Ándale, pues eso significa Dean Mac. Pero, pues sí, entonces no, no sé. O sea, enhorabuena, me da gusto. Además, la canción que escuchamos me, me gustó mucho. Me gustó mucho la. ...la presencia de la voz... ...y el contraste con... ...pues co como el resto de los elementos... ...están ahí muy sugeridos... ...pero pero en realidad... ...es, es la voz... Lo, ...lo que lleva toda la canción... ...y... ...pero pues sí Apache... No, ...no entiendo... ...solo sé que está... Eh, pues en estos canales donde la información, la música, la imagen y el dinero se mueven mucho más rápido, claro. Entonces, es justo,
8: creo que ya sí lo estás entendiendo. Paco, me lo acabas de enlistar. Sí, verdad. Hay mucho Ay. interés. Hay, es un fenómeno, digamos, que de empuje es inorgánico. Esperando a que se vaya agarrando, pues eso es una apuesta del pop, ¿Sí? Eh, sí, de, sí, sí. de inyectarle cierta ima apostarle a la imagen, respaldarlo con música y ver si se agarra de, de, de una ola de moda. Y bueno, pues lo mejor para Andrexa, su tema está bastante bueno, escuchen los, sus otros dos temas. Eh, están por ahí en, en youtube no todo está en plataformas digitales eh, que a las que estamos ya la, a las que nos han acostumbrado <risa> pero <risa> pero pues ahí está y si, y si se quieren dar un chapuzón a, a algo de lo que hemos sonado esta noche pues pueden eh, buscar en nuestras historias de instagram arroba ahí está toda la música y de alguna manera si ustedes van le dan clic, buscan más música de, los, de algunos de los artistas que sonamos esta noche Pues habremos hecho algo bien, Paco, en este listado, en este agrupamiento de estrenos musicales
9: Eso, Apache, es lo que más me gusta pensar <risa> que, que, que esto tiene <risa> sentido eh, cuando la gente que lo escucha
8: hace que tenga sentido Pues Paquito, sigamos con música que si no, no vamos a alcanzar Vámonos con un bloque más hacia la cumbia Vamos a empezar con lo que era tradición, con el tema Fuchi Wakala, Fuchi. Que es parte de un disco que se llama Cumbias Satanizadas. Que es una cumbia que, bueno, vamos a escuchar, está sumamente politizada. Andale. Pero me encanta que la cumbia y la música esté dando esta reinterpretación a las figuras públicas políticas.
9: Sí, pues es que qué bien suenan los políticos con cuando los remezclas con cumbia. Este... Y además, esta cumbia que, que nos trae lo que era tradición, pues es oscura, pegajosa y como dice Apache, profundamente política. Eh, es, la lo que era tradición es un dueto de, de productores, de músicos, conformado por el vaquero tropical y la guira del futuro. Guau, <risa> wow, qué buenos nombres. <risa> sí, guau. Wow. Y bueno, pues este tema, Apache, ahí hace un guiño guiño a nuestro señor presidente. Andrés Manuel López Obrador... Andrés Manuel López Estás Obrador... ha ampliado
8: todo el tiempo sobre esta cumbia satanizada... Pero lo que más me encantó de este tema es... De verdad, bueno, ahorita lo van a escuchar... Pero cómo... No... No toma parte... De alguna manera siempre... Cuando eres una figura pública... Pues la información la pueden usar A, a tu ventaja o desventaja... Y de alguna manera cuando un músico la reinterpreta la propia... Eh, de alguna manera se neutraliza y, y de verdad no sabes, o sea, no, no importa de qué lado estés, ¿no? Sino más bien es como estás señalando la política,
9: ¿no? De, sí, sí, de sí. qué está hablando. Sí, claro. Vaya, o sea, sí, sí se pueden tomar partidos no y, y lados en, en la música, pero en, esta, en el caso de este tema en particular o de remixes o música más como electrónica para, para bailar, pues más bien se agarran elementos y, y eso puede que diluya la, la posición política. Aquí me queda claro, como bien lo acabas de decir, Apache, aquí está más bien como señalando a la política. Eso sí, yo sí creo que está también haciendo un, una sugerencia de, de lo pues de, de lo absurdo que también es el mundo de la política, que siempre ha sido, ¿no? Pues, o sea, nunca sí, ha sido. Sí, siempre como, ha sido. El, no sé. La drama política, de alguna
8: manera, es un distractor también de es como ir empujando dos polos para tener la atención de la gente pero en medio están pasando muchísimas cosas que a veces pasan desapercibidas y bueno, lo que era tradición aquí nos trae Fuchi, Huacala y luego vamos a ligar con, con dos artistas bastante consagrados eh, hablo de Amandititita y de Pato Machete que tienen este tema nuevo que se llama Cumbiar el Mundo, súbanle a su radio para que ahora sí truenen esas bocinas y están escuchando Cultivo de Estrenos
6: Presente yo las pruebas Dice sexualmente Solicito amablemente me proporcione el estudio O el documento Que dé cuenta De lo que dije De que el pueblo está feliz Feliz, feliz <risa>
11: Te sonaron las percusiones, un paso para adelante y otro para atrás y plena Las manos en alto que suena la guacha buena Somos los de siempre y bailamos de la espera Nuestros queridos sudan esto por la esfera.
9: Comenzamos este bloque con la loquera tradición. Su canción se llama Fuchihuacala.
8: Y acabamos de escuchar de Amandititita y Pato Machete, Cumbiar el Mundo. Amandititita, hija de Rodrigo González y Pato Machete del, emblema del emblemático trío regiomontano Control Machete. Pues en esta cumbia que me hace referencia a la película que salió recientemente que se llama Ya no estoy aquí... ...una cumbia muy regiomentana... ...que a su vez pues es una cumbia muy basada... ...y rebajada colombiana... Exacto. ...y bueno pues este tema... ...pues
9: nos puso a bailar... <risa> ...y una cumbia... completa ...en contraste con la de la loquera tradición... ...pues un poco más iluminada... ...¿no? <risa> que, que la anterior... Eh, con, ...con más sobre sobregozar... Sí, unos,
8: ...unos tintes más pop... ...ajá exacto... ...como sobre la pista de baile... ...y de alguna manera... ...siempre es bueno tener el pie moviendo... Porque si uno mueve la cuerpa, pues de alguna manera está activo y está consciente de qué está pasando. Vámonos con más música, Paquito, que si no acabamos. Y bueno, Apache, para cerrar
9: esta emisión tenemos un bloque un poco más extenso, lento, largo, oscuro, eh, lleno de dron, de ruido. ¿Cómo describirías el dron, Paco, como género? Mm, pues como género, bueno, son creo que sonidos extendidos... Eh, frecuencia baja. Yo lo describiría como un ventilador
8: descompuesto o ah, no, un, Así como sonando, sonando constantemente así como un... ¿Cómo se llaman estos que sacan el aire? Un extractor de aire. Ándale. <risa> un extractor de aire industrial que lo microfoneas y le metes un poco de efectos... <risa> <risa> un poco de reverb. De, de reverb <risa> o de delay y sobre eso, sobre ese... Esa mecanización espacial creas todavía otras capas de sonido y, y
9: vas como... Pues viendo hacia dónde te lleva. Sí, exacto. El cambio es discreto y exacto. Es mínimo. Sí, pues es, es, en ese sentido es minimalista o, o comparte varias características con la eh, música minimalista. Pero se pega al noise. Sí, sí, también. Ahí con mucha distorsión. Pues bueno, en, en ese, en ese tenor, vamos a presentarles el último y más reciente sencillo de Edgar Mondragón. La canción se llama Ensoñación. Y digo el último y más reciente sencillo porque eh, desde el año pasado Edgar Mondragón ha estado publicando periódicamente los sencillos de lo que va a ser su próximo álbum, que se llama, bueno, se llamará No hay recuerdo que no se apague. Y ya publicó, con este tema publicado ya anunció que no va a publicar más, entonces lo que sigue es el álbum completo, eh, que seguramente va a estar buenísimo. Bueno, más bien sé que va a estar buenísimo porque aquí hemos sonado todos sus sencillos, entonces en realidad ya lo escuchamos Apache, a menos de que tenga ahí alguna sorpresa no publicada aún y bueno pues este además qué ricas portadas se preparó Edgar Mondragón para todos estos sencillos <risa> se las recomiendo asómense <risa> y estén no, pendientes es un
8: consentidazo es sí. un consentidazo este espacio todo lo que ha publicado lo hemos sonado pues nos, nos gusta dar este acompañamiento como espacio también cultivo de ejercicios pues hemos visto varios artistas a través de estos cinco seis años que llevamos transmitiendo pues crecer y ver cuál es todavía así, <risa> en, publicando música, eso es un verdadero ejercicio de resistencia y que vale muchísimo la pena pues estar reproduciendo y darle su empuje que muy merecido. Y vamos a cerrar esta emisión de cultivo de ejercicios con una artista chilena que se llama Rubio, que por cierto tocó en el normal, Buenísimo. la recuerdo perfectamente, está súper
9: chida su música. Sí, sí, Rubio en esta colaboración con Tomás Urquieta. Eh, bueno, Rubio es el proyecto de Francisca Straube Que es baterista, por cierto Ahí eh, lo podrán notar en algún momento de la canción Es baterista y productora chilena Y acaba de sacar este EP que se llama Corales Son solo cuatro temas musicales Tres de ellos son colaboraciones Y esta la, la pues la compuso junto con Tomás Urquieta Que también es chileno, también es productor No estoy seguro, me parece que vive en, en México o no sé si, si ya se mudó. Y bueno, esto, esta canción pues pega muy bien con la de Edgar Mondragón. Porque comparten muchas características en cuanto a lo musical. La canción se llama Corales en el Drone, en el Noise, en el Ambient,
8: en los pasajes de batería. Pues de verdad es una buena una forma de, de acabar esta, este cultivo de estrenos de una manera así como flotadita,
9: Paco. Flotadita e inesperada. Así es, Apache. Eh, pues, y la canción se llama Corales X Filiae O Corales por Filiae Ahí la encuentran junto con todo el EP Y pues eso Pache Con eso estamos listos para cerrar este changarro Vámonos Paquito Pues nos escuchamos el próximo jueves
8: 8 de octubre Con más música a las 9 de la noche Por favor acompáñenos Y pues mantengamos este ojo Este oído en la música nueva que habla mucho sobre nuestra sociedad, sobre nuestro tiempo que nos estamos viviendo y es un verdadero privilegio estarlo transmitiendo aquí en el 96.1 de FM, nos despedimos
9: su servidor Apache o Raspi y su servidor Paco de Pablo, gracias por su sintonía, quédese aquí en Radio UNAM, a continuación en Resistencia Modulada La Voz de la Calle, de Mi Valedor Y no paramos y de, grabar. de grabar
10: <risas>
4: Modelada. a través de los sonidos podemos entender nuestra complejidad cultural y
6: deliciosos tamales
4: basta poner un poco de atención para darse cuenta que la musicalidad es distinta en cada metro cuadrado de la ciudad En pocas palabras, cada colonia tiene su propio soundtrack. Es por ello que en esta ocasión hablaremos sobre los sonidos que han marcado nuestro pasado y nuestro presente. También les hablaremos sobre la banda sonora y el valemix. Un homenaje a los sonidos que habitan las calles de esta ciudad y que han sido retratados por los valedores en la edición número 14 de la revista Mi Valedor. La voz de la calle está en resistencia, resistencia modulada. Este podcast fue publicado originalmente en las redes sociales de mi valedor en enero de 2018.
7: Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
1: Buenos días. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Bucareli 69 en la, en la revista Mi Valedor en su programa de podcast La Voz de la Calle. Ah, hoy vamos a hablar de la nueva revista La Banda Sonora.
12: Vamos a tratar de hablarles un poco de la revista del volumen 14 para que ustedes sepan de qué se trata, ¿verdad? Se habla sobre todo de sonidos, diferentes sonidos que hay aquí en la ciudad y esperemos que pues les guste.
6: A mí en lo particular me llama la atención sobre esta revista como es la banda sonora que habla de todo tipo de sonidos porque nos ayuda a comunicarnos por medio de los ruidos. Eh, algo más importante que tenemos también que se puede ver aquí en esta revista es lo de los sonideros, cómo cuentan sus historias con la diversidad de clases porque es directa para todo tipo de gente...
13: No, me llamo Mauricio. Yo en lo particular los sonidos los, 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 los escucho desde 1980. Yo soy de. Yo, yo nací en la colonia Moctezuma Segunda Sección, pero muy chavito me, me fue a vivir aquí a la colonia Morelos. Te puedo decir que se tapaban los, este, se tapaban las calles con, este, con miles de kilos de sonido. Se ponían trompetas, se ponían twitters y nos poníamos a, a raspar el, el pavimento bien padre. Ahorita desde. Este, la voz de la calle, tu programa, pues te invito a que, a que no pierdas esa tradición. Es muy bonito este, en aquel entonces pues, ver a todas las bandas que en su momento tenían broncas y que cuando se cerraban las calles con miles de, no, bueno, con toneladas de equipos de, 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 pues de sonido, de banda sonora, como es lo que trata la revista, pues se perdían ahí todas las broncas y se ponían a bailar, así, ¿no? Ahora pues se pierde todo eso, la crítica ahorita nada más es acerca de la revista que te invita a, a, que, a que escuches todos los sonidos de las calles, este, somos la, la voz de la calle, no sabes la cultura urbana, qué que, que basta es, es lo que, yo, lo que yo ahorita puse, el tema este, son temas muy variados, pues son temas callejeros, enfocándose en todos los valores que hay en las calles, al igual que la cultura urbana, pues este si la quieres conocer pues eh, te, te vas a tener que meter a la compu para poderla conocer toda te invitamos se siente muy chido estar hablando desde una estación de, de radio hecha por, por gente que en su momento estuvimos destruidas por el alcohol y las drogas y que ahorita pues no puedes escuchar me llamo Mauricio Rosas este me, me, si me encuentras en la calle y me ves mi este mi gafetito pues pregúntame acerca de lo que son los sonidos de la calle Y te lo voy a decir este, he vivido en ella, la he sufrido en ella, he gozado mucho en ella, estoy en ella. Y ahora, este, si tienes algún problemita eh, de drogas y adicciones, todo eso, pues ven aquí a la revista Mi Valedor y, y te vas a dar cuenta que si tienes tu núcleo familiar y si tienes a dónde llegar, pues vas a tener más armas que yo para poder salir adelante y yo estoy saliendo adelante. Me cortas tantito es que yo hice audiciones para ser la voz de La Qué Buena. Decía, este aquí suena La Qué Buena, tal de Smith sur de la Ciudad de México. Aquí suena La Qué Buena. Nada más que me gano un gordito. Aquí suena la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
14: Se espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando.
8: Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el
15: fandango, hay negrito, una negrita que ahorita está bailando.
13: la voz de la calle.
1: Hoy estamos transmitiendo de reloj chino aquí en Mi Valedor, en la voz de la calle, con el valedor Julián, él participa en varios grupos musicales, entre ellos Sonido Gallo Negro, participa en la producción del disco que viene en la nueva revista de Mi Valedor, la banda sonora, y le gusta recorrer las calles de la Ciudad de México buscando sonidos. Ah, este, hola valedor, este, pues bienvenido al programa, soy Alfredo. Este, Julián, y pues, eh, ¿la palabra cumbia de dónde viene o, o eso? Ah,
15: a ver. La palabra cumbia, yo no soy un experto en esto, pero la cumbia nace en Colombia, eh, con la raíz de, lo, de la gente que trajeron de África, todos estos esclavos. Eh, en realidad es, es una derivación de otra palabra africana que se llama cumbé,
14: yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus raíces de, de, para hacer ese sabor de cumbia? ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuáles son tus raíces?
15: Bueno, en sonido gallo negro es una de las bandas con las que toco y con las que llevo tocando desde que comenzó la banda. La mayoría de la gente que toca ahí son de la zona norte de la ciudad, eh, de Aragón, que es muy cerca del de Peñón de los Baños, y hay una tradición también muy fuerte allá de... Pues de los sonideros y de los bailes en la calle. Entonces eso pues de alguna manera eh, ha influenciado también, o sea, tal vez no directamente, pero sí como hasta de forma inconsciente, toda esta música que uno viene escuchando desde niño en la calle, o, pues ya lo traes ahí, ¿no? Y ahora ha sido como un momento de reinterpretar todo eso, eso o sea, salir a la calle. Eh, escuchar estos ritmos, esta música, y, y tal vez cuando uno era más joven, era como, ay, esa música, qué hueva, pero con el paso del tiempo te das cuenta que también eso es algo muy fuerte y una raíz muy fuerte en tu educación musical.
14: Mira, yo escucho algo de música de cumbia, y bueno, he escuchado a Super Potro, ese es de Monterrey, hay otro que se llama... ...Celso Piña, que también radica en Monterrey... ...y bueno, yo lo que me he dado cuenta es que... ...la cumbia es la cumbia, por ese sabor que tiene, ¿no?... ...entonces yo yo nunca he escuchado ese sonido de gallo negro... ...pero ya me lo imagino, ¿no?... ...dices que vienes de allá del Peñón... ...y donde también hay, hay sabor... ...y yo lo que quisiera ver es... Ese, ...esa cumbia que se expresa... Gallo, ...gallo negro, es el sabor mexicano...
15: ...pues sí, gallo negro es una banda instrumental donde no, no hay voz. La mayoría de las canciones eh, son interpretadas de, de manera instrumental, con instrumentos como guitarra, flauta, órgano y percusiones. Llevamos siete años tocando, hemos grabado tres discos, tres LPs, y hemos tenido
12: la posibilidad de poder tocar en diferentes lugares, aquí de México como en otras partes del mundo. Este, mira, este, tengo la inquietud de saber ah, por, qué, sí. el nombre, ¿Por qué el nombre, Gallo Negro. Uh -huh. Ah, porque estábamos buscando
15: el, un nombre para la banda, teníamos que presentarnos. Ya teníamos las canciones listas, ya habíamos ensayado, pero no teníamos un nombre. Y justo ese día íbamos caminando algunos de los integrantes por una calle y vimos que había oh, un gallo eh, muerto, entonces... Es de estos animales que usan para sacrificios en, en religiones eh, de santería, entonces de ahí surgió todo esto que se llamara eh, gallo negro, pero eh, a, con esta palabra también de sonido que tiene
12: que ver con todo. Tiene a raíz de eso, que, que vieron el gallo ahí y sí. dice, bueno, pues creo que aquí está el nombre, ¿no? Sí. Para complementar. Ah, muy bien. Gracias.
16: Disculpa, ¿y trae mensaje para la juventud esa música?
15: Sí, yo creo que en esta banda lo que intentamos hacer no es solo que sea una banda de música instrumental y cumbia, sino también ponerle... ...un sello que lo caracterice... ...y desde el principio... Eh, ...fuimos... ...involucrando otros sonidos... ...a las canciones que fueran... ...o que tuvieran que ver... ...con todo esto que... ...que se hace en los rituales... ...en la magia... ...tratamos de plasmarlo en estas canciones... ...pero sí, un, este mensaje que tratábamos de dar... ...era como... ...decir a la gente que había más cosas alrededor de nosotros, que no solo es como la música o el ritmo, sino que hay otras energías, otras cosas que se mueven, que están ahí, pero que mucha gente no las toma en cuenta.
1: Julián, cuéntanos, ¿por qué te gusta este recorrer las calles de la ciudad, de, las calles de la Ciudad de México? ¿Qué encuentras ahí o, o qué te gusta?
15: Sí, me me gusta mucho y es, ir a diferentes sitios de esta ciudad, sobre todo donde puedo encontrar discos o instrumentos y estos lugares siempre están en las periferias eh, ya sea desde Catepec, Neza en este, Iztapalapa son tianguis pues a veces de basura, de cháchara donde llega pues todo, todo todo este tipo de material y desde hace algunos años he estado saliendo no sé, una o dos veces a la semana para buscar estos objetos y pues te encuentras con muchas cosas Muchas cosas buenas Que te, que te dan alegrías Y otras cosas que también son muy tristes O sea, desde cosas que me han pasado tristes Como que me han asaltado, me han robado Hasta cosas que me dan alegría Como encontrarme un teclado este, eh, Viejo que está casi nuevo Y suena muy muy bonito Este... O un disco súper raro Que disfruto al escucharlo Y aprendo mucho No sé estos son como los placeres y las satisfacciones que uno encuentra al, al ir
12: caminando por esta ciudad. Y lo que yo quiero preguntarte es, bueno, ¿cómo es que te nació o cómo es que viene ese el trabajo que vas a colaborar con ahorita la nueva
15: revista? Hablando con María, fue una invitación de María. Ella tenía esta idea de hacer un número con, que fuera soni, de sonidos y en algún momento yo le había platicado que... He estado grabando por varios tiempos, pues músicos sobre todo, músicos que están en la calle. Y a raíz de eso fue como María me propuso colaborar para hacer una, un, un disco que viniera con la revista, con todas estas grabaciones. Y además, después de eso, pues tenemos otro amigo que es Carlos, que también es un gran músico y... ...y tiene también una colección muy chida de discos... ...pues está trabajando en conjunto... ...no lo estoy haciendo yo solo, también con él... ...yo estoy grabando a la gente de la calle... ...y Carlos está haciendo una selección de todos estos discos... ...que también tengan que ver con este urbanismo... ...que caracteriza a esta ciudad.
14: Creo que ustedes han dado en el punto, ¿no?... ...Cumbia y Calle creo que es como la mezcla perfecta, ¿no?... Esto va a venir en el punto de la segunda revista, bueno, de la revista de sonidos. Creo que va a ser una buena mezcla para la sociedad. ¿Qué piensas?
15: Sí, pues, como dices, o sea, el, la cumbia y la calle en esta ciudad pues van de la mano porque es donde más se escucha este estilo de música es en la calle, donde más se baila es en la calle. La cultura de esta música aquí en México eh, ha crecido de esa manera, ¿no?, en los bailes callejeros.
6: si oye gritar así chachara 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 y si buscas por allá detener chachara 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 compro sí, botellas, y zapatos viejos A la espalda siempre traigo un morral con Chachara, chachara, chachara Y a tu suegra también puedo cambiar por un. Chachara, chachara, chachara Vieja con sombrilla, bebé, por ropa bebé. usada Todo parece igual Unos me dicen, cambala.
7: Compreme, cámbieme, véndame, vendame, cámbieme, compreme. Compreme, cámbieme, véndame, véndame, cámbieme, compreme. Cha -cha cha -cha, cha cha, cha cha, cha 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 cha. Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz, la, calle. La, voz la, calle. la voz de la calle La voz de la calle La voz de la calle Quería preguntarte, bueno, ¿qué te parece a ti el proyecto? ¿Cómo, es que,
12: cómo ves el proyecto, mi valedor? Pues me encanta, o sea, desde que
15: María, conocía a María Y me platicó de esto, fue... Algo que me dio mucha alegría y también creo que es algo genial que esté pasando. Sobre todo en esta ciudad donde hacen más falta cosas.
14: Yo como buen este visor, me doy cuenta de que esto va a ser un rotundo éxito. gallo negro y mi valedor. ¿Estás preparado para el éxito? Eh, <risa> no,
15: no estoy preparado, pero...
14: ...ojalá que se logren muchas
15: cosas... ...y que esto pueda llegar a más gente... ...para... ...que pues lo conozcan... ...y conozcan el trabajo de que están haciendo ustedes... ...no, sí que apoyen... ...que apoyen esta causa... ...porque es algo muy chido... ...que se está gestando aquí... ...que apoyen compartiendo... ...o comprando la revista... ...o donando, ...haciendo un, algún tipo de donación... ...para... ...seguir imprimiendo más... ...más números y... ...que más gente pueda... Eh, leer o darse cuenta de lo que ustedes están haciendo yo soy Julián eh, otro valedor más están escuchando la voz de la calle eh, les mando un saludo con mucho cariño
14: gracias por escucharnos gracias a Julián y pues sean felices y síganos por las
7: redes Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La de la
2: calle. Resistencia modulada.
14: Alerta.
7: Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz, la, calle. la voz de la calle La voz de la calle La voz de la
17: calle ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa La Voz de la Calle
16: Sí, aquí transmitiendo desde el reloj chino Las instalaciones de y de mi valedor, mi valedor. Eh, Este de esta semana con el tema de sonidos Los sonidos que nos hacen recuerdos de la infancia eh.
17: Este programa creo que va a resultar demasiado interesante Por los recuerdos que evocan a todos los valedores, ya sea ni de niños o de jóvenes. Y para tal efecto estamos presentando el compañero valedor Cristian y su amigo valedor José Santillán. Eh, aquí estamos con todos los valedores, Fermín, Isaías y
16: Jorge Filemón. Yo soy Cristian y empezamos.
12: Como se está hablando del el tema de sonidos y sobre todo lo que nos recuerda de, en nuestra infancia, ¿no? Entonces nosotros, este, yo en el, en el caso mío, a mí me recuerda el sonido de la campana, porque allá en el pueblo se utiliza la campana para cualquier emergencia, allá, ya sea para llamar a una asamblea o cuando está llegando el sacerdote al pueblo, esa hora se jala la campana, se está avisando que está llegando el sacerdote, ¿para que va a celebrar la misa? Entonces para que la gente se concentre. O está pasando algo en el pueblo, entonces la gente se congrega ahí para saber, ahí nos van a avisar de lo que se trata. Entonces es lo que me, me recuerda a mí la campana, porque para cualquier cosa se utiliza la campana. Mi pueblo se llama Paso del Águila, en Oaxaca. Sí, bueno, eh, la verdad es que la, eh, el pueblo allá es chico, entonces la campana, pues, tiene una, cómo se puede decir. Eh, llega hasta todos los ranchos así hasta completamente lejos se escucha entonces luego la gente pues con eso ya se da una idea de que algo
17: está pasando en el pueblo ¿seías ¿Sí, recuerdas de algún evento donde hayan sonado muchas veces la campana como una llamada de, de, de alerta o de fiesta no sé sí
12: la verdad sí tengo un, un recuerdo eh, precisamente esto fue como a las como a la una de la madrugada fue precisamente cuando jalaron la campana, pero así muy insistentemente, ¿no? Y esto fue porque llegó un señor herido ahí al pueblo, fue a ver a la, a la autoridad y la autoridad rápido se fue a su, a, a su agencia, a su oficina. Entonces ya se fue a jalar la campana para que la gente se congregara y al congregarnos luego ahí nos avisaron ¿no? porque a este señor le habían ido a robar todo su ganado ahí en el potrero, todo su ganado se llevaron. Dejó que la gente, los bandidos, se fueran, se llevaran el ganado. Eso es lo que me recuerda a mí del sonido de la campana. O sea, es para eso, para llamar, para alertar a la gente que algo está pasando, para
16: bueno o para mal. Hermano, este, Valerio allá te quería hacer yo una pregunta. ¿Todavía se sigue utilizando la campana en estos tiempos o ya cambiaron de método para avisar? Sí, sí, se
12: sigue usando, o sea, ahí no, no cambia porque como es la campana de la iglesia... Entonces él se ocupa, se usa para todo Ahí no, por ejemplo, si está o no está el sacerdote Y hay que pedirle permiso, no Como eso, digamos, es del pueblo, es de la comunidad El que va a jalar la campana se le llama un topil O un policía, o un vocal Pero son parte de la autoridad El
17: Isaías, de esta impactante historia Que nos
12: acabas de relatar Nos dio a entender que él sí sabía de qué se trataba Y por qué se lo hicieron, ¿no? Entonces,
18: Pero él dijo que él no conoció a nadie yo soy Filemón, aquí en el taller de los valedores, estamos llevando estas conversaciones respecto a, a las campanas, de sonidos de las campanas que más me evocan algún recuerdo en este caso. Pues la más evocante es cuando se celebra el mes patrio, cuando el presidente se sube al, al, al palco, que grita ¡Viva México! Y todos gritan ¡Viva y así volvió a gritar varias veces ¡Viva México! y todos dicen ¡Viva! y ya hasta el último, este al parecer creo que tocan una campana, no estoy bien seguro pero creo que sí este toca una campana y pues todo el pueblo está este reunido en el Zócalo y, este, y pues prácticamente eso es casi en la noche, pues es un evento muy bonito en donde eh, se puede escuchar el sonido de la campana Digamos, la campana más evocante que, que yo recuerdo, ¿no? Otro también sonido que evoca de, de recuerdos de niñas, el sonido de un ropavejero que pasó pregonando. Botellas que vendan, zapatos usados,
0: sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual Chamacos malcriados Miedosos que vendan Y niños que acostumbren dar chillidos o gritar Cambio, vendo y compro por igual
18: y en el cual mi mamá me, me compró un disco de, de Topollillo Uno de los primeros discos infantiles que yo pude obtener Gracias a ese señor que pasó este, ofreciendo cosas usadas ¿no? Cosas este, que vendía y cosas que compraba Y ese sería uno de los recuerdos de, de la infancia De los sonidos que yo recuerdo haber percibido cuando estaba chico ¿Por qué te gustó el Topollillo? Topollillo más que nada me gustó porque precisamente esa esa época pasaban a Topollillo en la televisión. En, en un programa de ya en la noche salía el señor, este, ¿cómo se llamaba este señor? Un señor de argentino, Astor. Él presentaba el programa, más o menos salía como las 8 o 9 de la noche, no recuerdo bien. Y yo me acuerdo que pues estaba prendida la televisión y, y yo veía el programa de Topollillo, veía cómo salía Topollillo y yo pensaba que era un muñeco vivo. No, no sabía que, que era un muñeco, ¿no? Como yo era un niño, cuando vi que estaba ofreciendo el disco de Topollo, yo le dije a mamá, mamá, este, cómprame el disco de Topollo y mi mamá, pues, me lo compró. Hasta
3: mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar. Bien. Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar También porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría
19: Bueno, gracias Filimón Mira, yo me acuerdo cuando estaba chamaco, siempre, siempre lo oía su tramposito, ya está viejito, ya como unos como 80 años más o menos, sí. Se sentaba el señor, por un banquito, hizo bien bonito el banquito. ¿eh? Hasta lo pintó, le dije cuando ya estaba malito el señor, su tramposito. No, no me lo vende, le dije. No, dice. Ese, ese no me lo, no lo voy a vender, dice, hasta que me muera ese, dice, mi abuelito me, me lo dio, dice, me, me gustaba su trampocito como le hicieron, bien bonito, sonaba como unos, este, he visto como la guerra, así sonaba, ajá, ese trampocito, ese, ese es el único que me acuerdo, ajá, me gustaba ese, ese trampocito, este, hasta me, le dije a mi mamá, cómpremelo, le dije, yo lloraba, ¿eh? me gustaba ese tamponcito. Y la de José, ¿qué
17: sonido te acuerdas? Sonidos que yo recuerdo pueden ser varios Uno de la infancia es de una camioneta que vendía helados y gelatina El sonido de la melodía, la verdad, no me acuerdo cómo va el tono Pero era muy contagioso Más bien, de acordarme del sonido, más bien me acuerdo de los helados Lo asocio, sí, con un sonido agradable Imagínense ustedes un sonido agradable que les soboca un buen recuerdo Así es para mí Sonido que tengo más presente y que sea buen registro que es el de el canto de un censontle en libertad desde una rama alta de un árbol al amanecer allá en Cancún de eso sí me acuerdo muy bien porque era día tras día que iba a la misma rama que este censontle a cantar y se le escuchaba cantar de, un, de, de 10 a 12 minutos Ah, yo
16: le, yo le, le quería preguntar a mi amigo José, ya me lo había respondido, pero aquí para que los demás valedores escuchen. Ese pájaro, por ahí yo había escuchado que tenía mil voces, ¿no?
17: Es un, es un decir popular, del el ave de las mil voces. Yo entiendo que puede imitar hasta 300 sonidos, y lo hace en muy diversos tonos, por eso su canto es muy bonito. Eh, quisiera
18: preguntarte, este valedor José... Eh, yo recuerdo que eh, una ocasión he visto este, esa imagen del pájaro sensontle. Le llegaste a ver la digamos el plumaje de, de la parte posterior. No sé si sea el mismo pájaro. El pájaro que yo recuerdo, como que son unas plumas un poquito largas, digamos como
17: de un poquito de como de metro y medio. Nada que ver. El pájaro que yo vi, estamos hablando como del tamaño de un perico de los chicos o algo mediano y las hojas de la cola. No, no, no eran tan largas Y como era en la madrugada en fin, No se alcanzaba a percibir bien el, el color Pero se veía de un tono café o un poquito oscuro Por lo que ya más lo asociaba era por su canto ¿Con
18: el plumaje de este pájaro Sería con el cual construyeron el penacho de Moctezuma O sería otro, otro plumaje de otro pájaro?
17: Un poquito de ironía mi compañero Filimonte este pájaro estaba vivo y cantaba, y los colores de sus plumas nada tenían que ver con los que hicieron el penacho de Moctezuma.
12: Bueno, ya como para finalizar el programa, eh, hablando de sonidos, tenemos aquí la intervención del como último compañero.
16: Presentamos a Cristian, a ver, vamos a ver qué nos dicen de los sonidos. Pues me acuerdo cuando iba a la primaria para entrar, en vez de sonar la chicharra, ponían una canción, la marcha de Zacatecas la ponían muy, muy mucho mucho en todas las primarias de aquí del, del distrito, pues a mí era un poco molesto, ¿no? Porque ese sonido como que me, me llamaba la atención al que ya tenía que volver a ingresar a al aula de, de clases, ¿no? Y hoy me doy cuenta que ya todo ese tipo de sonidos, pues ha ido perdiendo, ¿no? Tal vez será por el, que la sociedad va cambiando, se va pues modificando todo este sonido, ¿no? Pero si sí era un recuerdo grato, ¿no? Porque ahí fueron mis primeros momentos de, de inocencia, ¿no? De la infancia. En esa, en esa primaria en la que yo iba era una primaria de, por la delegación de Iztapalapa, era una zona muy pobre y me acuerdo que las aulas eran, eran todavía eran así de lámina, no eran aulas así de concreto, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo pues, éramos muy pocos alumnos también, en ese, en ese salón éramos como 15, ¿eh? no, no había mucha, mucha gente que, que estudiara todavía y pues me acuerdo que todavía era, era, era divertido ¿no? asistir a, a escuela al conocimiento de día con día, ¿no? Me acuerdo también que el maestro era muy estricto con el, eh, respecto a los hombres, ¿no? Éramos muy pocos hombres, la, la mayoría eran mujeres que se encontraban ahí dentro eh, estudiando, ¿no?
17: Mi valedor Cristian, ¿te acuerdas de la letra de la
16: marcha de Zacatecas? Ah, sí, sí me acuerdo, era la que ponían cuando empezaba la lucha del perro aguayo, la de... Tan, 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 tan. Era más o menos así
17: ese muy bien, estilo. Muy bien por la tonada, muy buena tonada, Cristian. No, sí,
16: sí, 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 me acuerdo que era como un orden, que ya tenían que avanzar los, este, los salones por orden alfabético, ¿no? Que primero los de primero, luego los de segundo, los de tercero, sí, sí, sí.
12: No, pues yo pienso que pues está bien, ¿no? Sí, está muy bonito todo lo que acabas de decir lo de la marcha Zacatecas. Pues en mi escuela, pues era la orden de, del maestro, nada más, porque ahí no había sonido, no había pues es provincias, es pueblo.
18: Pues este, sí, eh, valedores. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado este programa con el cual nos estamos despidiendo, cerrando, y a mí me gustaría hacer un cierre de este programa pre precisamente con la marcha de Zacatecas no sé si los valedores nos podrían hacer el favor me pareció un, una opción muy, muy buena entre dos valedores, uno este, interpretando la marcha de Zacatecas y el valedor José este, avanzando a, la, a los este, grupos a sus salones, me pareció como que para cerrar este, el programa estaría muy bien, no sé si quieran... Pues les vamos a dar
17: más de la sí. marcha de Zacatecas
16: Avanza Primero A
17: Avanza Filemón Avanza Camaslin, Avanza Fermín Avanza Isaías Estimado Cristian Nos despedimos con esta excelente marcha
7: Alerta, alerta Estás escuchando la voz de la calle estás escuchando la voz de la calle, la voz de la calle, la voz de la calle la
4: De, de, de San Juan de Aragón para todo el mundo
6: Vivita lo mueve en piola, muévelo, muévelo con las manitos, hay, ay, 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 muévelo, muévelo con la colita para atrás. Muévelo, muévelo con las manitos, hay, ay, 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 ay. muevelo, muévelo con la colita para atrás.
0: siempre. Sí,